0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos dedicando unos cuantos días a la explicación de un apartado que dice la gravedad del pecado, pecado mortal y pecado venial. Nos habíamos quedado en el punto 1861 de este catecismo. Y dice así este punto. El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Interrumpo aquí para, eh, pues para tener más eh, facilidad de comprensión en las explicaciones, luego continuaremos. ¿eh? El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. Bueno, eh, esta, esta afirmación es importante porque... Eh, nosotros, cuando habla de posibilidad radical, ¿a qué se refiere? Pues hombre, pues que la libertad, por, en su propia raíz, pues, por su propia esencia, por su propia definición, conlleva la posibilidad de una elección, bien hecha o mal hecha. A veces nosotros nos, nos planteamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios no impide que el hombre cometa errores, no? ¿Dios no nos podía haber creado sin posibilidad de pecar? Formulamos esa pregunta. Bueno, y, y yo creo que la respuesta, pues, la respuesta es bien clara. Claro, pues, lo, hizo, lo hizo con otros seres. ¿no? Hay otros seres, los seres inanimados, los seres vegetales, pues, que no tienen esa posibilidad de pecar. Ahora, claro, ¿qué ocurre? Tampoco tienen posibilidad de amar. No pecan, pero tampoco aman. Entonces es que es importante que nos demos cuenta que Dios lo que no podía es decir, voy a crearle con capacidad de amar, pero sin capacidad de pecar. No, porque es que eso es una, digamos, una posibilidad, ambas cosas, la posibilidad de pecar y la posibilidad de amar, son la cara y cruz de una misma moneda. Lo que no puede ser es que yo quiera una moneda únicamente con cara y sin cruz, ¿no? La moneda tiene dos caras, tiene dos caras, el poder amar y el poder pecar. Por eso he aquí, ¿no? Aquí radica también la grandeza del hombre, la grandeza del hombre que puede dar gloria a Dios, ha sido creado para dar gloria a Dios, pero claro, no haciéndolo, está pecando, dando la espalda a Dios... ...obrando en contra de aquello para lo que ha sido creado está pecando, ¿no? Y está pecando gravemente. Bueno, pues, esto creo que es... Eh, lo, lo que ocurre es que estamos en una cultura, una cultura que es muy gracioso esto, ¿eh? Es una cultura muy re, reivindicativa de la libertad. Aquí todo el mundo pide libertad, libertad, y nadie quiere tener responsabilidad. Oiga usted, eso es una contradicción. Si yo, pido responsabilidad, perdón, si yo pido libertades, estoy ya tengo que estar asumiendo responsabilidades. De lo contrario estoy manipulando el concepto. ¿no? Bueno, pues eso, eso también es verdad, que cuesta entender este, eh, esto, que estamos, esto que explica aquí el catecismo, porque estamos en una sociedad en la que se reivindica ¿no? la libertad cuando a uno le conviene y cuando no le conviene, pues enseguida estamos diciendo, no, no, es que el hombre pues tiene tantos condicionamientos, el hombre cómo va a ser libre, el hombre no se le puede pedir responsabilidades, porque fíjate la cantidad de condicionamientos que tenemos, los medios de comunicación, lo otro, pues la, el, el otro de más allá, sí, 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 claro, pues eh, sí, todo eso ya lo, ya, lo, ya lo sabemos, pero entonces, ¿por qué estás venga, y venga que reivindicar libertades? ¿Mm? Bueno, pues el hombre, claro que... El hombre tiene muchos condicionamientos, ¿no? Tiene condicionamientos. Pero el hombre no está determinado. Hay cosas que le condicionan, pero no le determinan. Porque al final eres tú el que te determinas. Eres tú el que eliges. O sea, existe una capacidad radical de poder optar, de poder elegir. Igual alguno está pensando, bueno, sí, y si te meten en la cárcel... ¿Qué capacidad tienes tú de libertad y de elegir? También la tienes. Porque tú, estando en la cárcel, tú puedes optar, puedes elegir... ...de que esa situación en la que, en la que estás te conduzca al odio, al rencor... ...a autodestruirte, a amargarte... ...o tú, estando en la cárcel, puedes tú optar libremente y elegir... ...que esa situación en la que estás la vas a utilizar, la vas, vas a hacerla una ocasión de gracia... ...vas a abrirte interiormente pues al arrepentimiento, a la reconciliación, es decir, tú optas interiormente, aunque te hayan atado de, con grilletes, aunque te hayan puesto unas cadenas y estés atado a un poste, sí, pero siempre tienes capacidad de elección, aunque no sea elegir, moverme o no, porque estás atado a unas cadenas, pero capacidad de determinarte interiormente. Al final, ser tú el que decidas, aunque tengas muchos condicionamientos, pero la prueba es que ha habido gente que en la cárcel se ha amargado y se ha suicidado y ha habido gente que en la cárcel se ha convertido y se ha encontrado con Dios ¿y eso cómo es posible? estaban en la misma cárcel y como te descuides ese que se ha suicidado estaba en una cárcel todavía más cómoda que el otro y estaba mejor tratado entonces ¿cómo se explica? porque es que al final la determinación eres tú mismo el que la haces en tu vida existe una radical libertad de esa radical libertad ¿Eh? Es de la que el catecismo dice que se desprende la posibilidad del pecado mortal como la posibilidad del amor. Una segunda pregunta ¿no? que alguien podría hacer, un poco parecida pero distinta a la anterior. Para mí, esto es una consideración personal, yo creo que es una pregunta que a mí me llena de esperanza, ¿no? Pues la perspectiva de respuesta que nos abre. ¿eh? Vamos a ver, ¿por qué creo Dios al hombre libre? sabiendo que iba a utilizar mal su libertad, sabiendo que iba a pecar. Si Dios lo sabe todo, ¿no? Y si Dios sabe que el hombre iba a utilizar mal su libertad y iba a pecar, ¿por qué le creó libre? ¿Por qué no hizo toda la creación pues, como con los animales o con los vegetales? ¿no? ¿Por qué creó al hombre libre? Y yo digo que esta pregunta a mí me llena de esperanza. Digo que me llena de esperanza porque, porque a mí me abre pues, una perspectiva que es la de decir, hombre, evidentemente... Dios sabiendo, preveyendo, no como él puede, puede conocer, porque él es omnisciente y conoce pasado, presente y futuro, si él creó al hombre libre, estoy convencido que tuvo que ser porque él, porque él sabía que se iban a desprender más bienes de la posibilidad de que el hombre ame siendo libre, que males por el hecho de que pueda pecar siendo libre. Estoy convencido de que esta es una pregunta que a mí me llena de esperanza, su respuesta. no Me llena de esperanza porque es, son mayores los bienes que se desprenden del amor que los males que se desprenden del pecado. Aunque a veces parezca lo contrario, no aunque a veces parezca que el pecado reluzca más, que mete más ruido, que el amor pasa más in, inadvertido, ¿no? desapercibido. Pero estoy convencido de ello. Dios sabía perfectamente, ¿no? Conocía la historia del pecado y la historia de amor. Y la historia de amor que se iba a desprender de la redención. Bueno, pues, eh, afirmación de partida, pues, en este punto, 1861, ¿no? El pecado mortal es una posibilidad radical de la libertad humana, como lo es también el amor. ¿no? Como lo es también el amor. Las dos cosas son, como he dicho, cara y cruz de una misma moneda, ¿no? Continúa este punto. Dice la siguiente frase, el pecado mortal se refiere, entraña, el pecado mortal, la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, del estado de gracia. Si no es rescatado por el arrepentimiento y el perdón de Dios, causa la exclusión del reino de Dios y la muerte eterna del infierno, de modo que nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones para siempre, sin retorno. Del pecado mortal se desprenden una serie de consecuencias. No dice pérdida de la caridad, de la gracia santificante, del estado de gracia, exclusión del reino de los cielos, muerte eterna del infierno, muerte eterna en el infierno. ¿no? Eh, algo tuvimos ocasión de, de explicar en programas anteriores. Hay que entender esto pues, en, en su, eh, correctamente. Yo me habéis oído muchas veces de que tenemos que tener cuidado de no interpretar el tema de la condenación como una especie de decisión externa a nosotros, eh, algo pues, extrínseco, eh, que incluso podía parecer caprichoso, aunque sí, aunque Dios sea justo, digamos que es justo, pero bueno, parece como que entonces mi condenación, o mi salvación depende de que el juez tenga manga más estrecha o manga más ancha, ¿no? Entonces, si es un juez más misericordioso, tengo más posibilidad de salvarme. Si es un juez menos misericordioso, tengo posibilidad... claro, entonces resulta que esa es la imagen que proyectamos en Dios. Eso es ridículo. Tenemos esa imagen de la justicia humana, y entonces, claro, que dependiendo del juez que te toque, así puede salir una sentencia u otra, ¿no? La cuestión está en manos del juez. ...y claro, tenemos esa imagen de la justicia humana... ...y ahí están los políticos peleándose a ver... ...si somos capaces de recusar a un juez o a otro juez... no ...con lo cual nos demuestran que la justicia no es imparcial... ...claro, la justicia humana no es imparcial... ...y ahí todo el mundo intentando quitar un juez y poner el otro... no ...para que así después la sentencia salga en lo que yo quiero que salga... ¿no? ...pero claro, esa es una imagen penosa, patética... ...de la justicia humana... ...que al final, eh, pues la sentencia depende... No de la verdad o la mentira en sí misma, sino del juez concreto. ¿no? Bueno, esa imagen no podemos proyectarla en Dios porque haríamos de Dios una caricatura, una caricatura de Dios a imagen del hombre. El, la salvación y la condenación no depende eh, de un juicio arbitrario de nadie externo a nosotros. O sea, es, la, es la propia verdad, es la, es la propia mentira. El, la, el catecismo habla de la autoexclusión. Es decir, el pecado mortal es una ruptura de la amistad con Dios. El pecado mortal supone una autoexclusión. O sea, tú no puedes tener amistad si no quieres tenerla, hablando claro. O sea, Dios no puede hacerte que tú seas amigo si tú no quieres ser amigo, ¿no? Es como si un esposo le dice a una esposa, ¡quiéreme! Y el otro dice, no, no quiero quererte. Le dice, te obligo a que me quieras. No, no, no le puede obligar a que le quiera. El amor, el amor es libre. Por tanto, digamos que el pecado mortal es la autoexclusión del amor. Es la autoexclusión de la caridad. Por eso supone la exclusión del reino de Dios, supone la muerte, o sea, supone la muerte eterna al el infierno. ¿Por qué? Porque el infierno no, no es que sea mandar un cuarto a alguien, te mando, métete en ese cuarto. No, el infierno es la autoexclusión en el que uno, en el que Dios le respeta a uno la decisión que ha tomado de rechazar la amistad con Dios. O sea, en el, en el infierno hay también un, un misterio de respeto de la decisión de Dios al hombre. Hay una decisión que ha tomado el hombre que Dios respeta, que es su autoexclusión. Bueno, por eso dice aquí ¿no? que, claro, es que el, pecado, el pecado, para explicarlo correctamente, hay que entenderlo como que eh, en, en su justa medida teológica, ¿no? que es rechazo de la amistad, rechazo del amor, rechazo de una relación personal que Dios quiere tener contigo, pero tú puedes rechazarla. Existe esa posibilidad real. De, de, re, de rechazo. ¿no? También el Santo Padre en la encíclica Salvi, ¿no? que, que recientemente nos regalaba, pues un regalo también de encíclica, allí también él, él afirmaba ¿no? esa, esa posibilidad real de, de, de exclusión. De exclusión, sí, claro, el hombre, el hombre puede excluirse. El hombre puede realmente ¿no? rechazar la, la salvación. Voy a leer las palabras de esta encíclica en las que en las que afirma ¿eh? tal cosa. Puede haber personas que han destruido totalmente en sí mismas el deseo de la verdad y la disponibilidad para el amor. Personas en las que todo se ha convertido en mentira. Que son personas que han vivido para el odio y que han pisoteado en ellas mismas el amor. Esta es una perspectiva terrible, pero que en algunos casos de nuestra propia historia podemos distinguir con horror figuras de este tipo. En semejantes individuos no habría ya nada remediable y la destrucción del bien sería irrevocable. Esto es lo que se, lo que se indica en la palabra infierno. Bueno, es un, es, he leído un, pues un párrafo del punto 45 de la encíclica Spe Salvi. ¿eh? En la esperanza hemos sido salvados, la, la encíclica sobre la esperanza de Benedicto XVI. Bueno, por lo tanto, esta es la afirmación que hace el catecismo. El pecado mortal conlleva eh, la pérdida de la caridad, de la gracia santificante, es la exclusión del reino de Dios. Y es necesario que alguien que esté en pecado mortal, para que pueda abrirse a la salvación, a esa amistad que Dios le ofrece, que se abra al arrepentimiento. Es necesario. O sea, no se, puede, no se puede morir en pecado mortal y sin sin arrepentimiento pretender tener la amistad con Dios. No, es necesario el arrepentimiento. Es necesario que ese rechazo haya sido reparado, que el rechazo se haya convertido en aceptación. Bueno, pues esta es la clave, ¿no? Por, por qué, tan, por qué el, el arrepentimiento y el perdón de Dios supone un, un renacer a una vida nueva, ¿eh? un nuevo renacimiento. Continúa este punto. Sin embargo, dice, aunque podamos juzgar que un acto en sí es una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Aquí lo dice claramente. ¿no? Eh, se refiere a que nosotros podemos juzgar únicamente de si una persona ha cometido un pecado grave, eso podemos verlo. El acto que ha cometido es un, es un pecado grave. Ahora, decir que es un pecado mortal, eso ya a nosotros no nos, no nos toca decirlo. ¿Por qué? Porque el pecado mortal supone, como decíamos, tres cosas. Supone que haya cometido, pues, haya infringido una materia grave. Pero supone también que haya tenido conocimiento y consentimiento. Suponen las tres cosas. Y yo lo que, a mí, yo, lo que yo puedo juzgar es... Externamente lo que veo, lo que veo es que el acto que ha cometido, pues es una barbaridad. ¿eh? Ahora, a mí no se me ha dado la posibilidad de juzgar el interior del hombre. Yo no puedo conocer qué grado de conocimiento, y sobre todo, menos todavía, qué grado de consentimiento, qué grado de libertad ha tenido en eso que, en eso que ha cometido. Porque no conozco los condicionamientos, lo conozco los condicionamientos de educación, psicológicos, eh, se me pueden escapar muchas, muchas cosas que, que solamente Dios conoce, ¿no? Por eso nosotros podríamos decir, ¿esa persona ha cometido un pecado grave? Sí, podríamos decirlo. Podríamos decir, ¿esa persona ha cometido un pecado mortal? No podríamos decir eso. Porque decir que es mortal supone que aparte de grave ha tenido pleno conocimiento y que ha sido plenamente libre. Y eso nosotros no podemos juzgarlo. Luego, claro, eh, por eso entendemos que la Iglesia ¿sí? insista pues, en, en no juzguéis, no seréis juzgados. Y hay también un adagio latino ¿sí? un adagio latino que dice «de internis nec eclesia», que quiere decir «de lo interno ni la Iglesia juzga». ¿Sí? Ni la Iglesia juzga. ¿eh? O sea, que cuando una persona va a confesarse, eh, manifiesta allí, se abre, abre su conciencia y manifiesta allí, pues, eh, pues sí, yo creo que tengo culpabilidad porque yo creo que esto lo conocía tal o yo pienso que, 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 que no tenía plena conciencia de esto, etcétera Bien, pero la Iglesia tampoco no, incluso cuando está perdonando los pecados no da sentencias, esto es, esto es venial, esto es mortal, esto es tal, hombre tal y como lo manifiesta el penitente la Iglesia lo escucha, intenta dar un buen consejo ¿no? a ese penitente y le absuelve los pecados pero fijaros que la Iglesia no se pone allí el sacramento de la confesión a decir, esto es mortal, esto es venial, esto es tal, esto es cual. No, no, porque es que eh, nosotros únicamente podemos percibir a tenor de lo que está manifestando el penitente, podemos suponer si una cosa pues es mortal o es venial, pero en el fondo Dios lo sabe, basta con que lo sepa Él. El penitente manifiesta sus pecados, el confesor le da unos consejos, le, le, le anima, le insta al arrepentimiento y le da la absolución, ¿no? le pone una penitencia. Pero, en el fondo, el grado de culpabilidad de esa persona, quien verdaderamente lo sabe es Dios. De internis que eclesia, ¿no? De lo interno ni siquiera la iglesia puede juzgar. Más todavía, ni siquiera el confesor. Y eso que le, y eso que le han abierto el alma, y eso que más o menos le han dicho qué grado de conocimiento y de... Vamos, y, de, y de libertad tenían el acto, pero es que el mismo penitente puede ser que él no tenga plena conciencia de ellos o, o no, no se dé cuenta de toda la gravedad o de la levedad de lo que de lo que ha realizado. Por lo tanto, nosotros podemos juzgar el acto externo, pero no podemos juzgar interiormente a las personas. No somos conscientes de qué condicionamientos han tenido, etcétera Creo que es un principio importante, que además es un principio de salud, en la relación con los demás en la relación con los demás y también en el pensamiento hacia los demás para no pecar con pecados de pensamiento hacia los demás, para no estar continuamente haciendo juicios sobre el prójimo es muy importante que aplique, apliquemos este principio, yo no puedo juzgar a las personas por dentro si por dentro no les conozco nos, nos haría un gran bien espiritual no aplicar este principio en nuestra, incluso en la la propia forma de pensar sobre el prójimo tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida Continuamos el comentario que decimos de la Iglesia Católica con el punto 1862. Si había hablado el anterior punto del pecado mortal, este lo hace sobre el pecado venial. Y dice, se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral o cuando se desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin entero consentimiento. Así de breve es este punto. ¿eh? O sea, diciendo, el pecado venial puede ser venial por dos, por dos motivos. Porque la materia sea leve, aunque el conocimiento y la conciencia o sea, y la libertad ¿no? haya sido plena, aunque la conciencia y el consentimiento haya sido pleno, pero la materia era leve y entonces no puede ser un pecado mortal, es un pecado venial. Y también puede ocurrir que la materia fuese grave, pero que por falta de conciencia o falta de, de, de libertad, ¿no? pues puede ser que eso haga que el pecado sea venial y no mortal. ¿no? La falta de conciencia, la falta de consentimiento puede hacer que una cosa que sea grave pues, pues sea un pecado venial y no un pecado mortal. Pues eh, esta distinción nos lleva pues, a entender eh, al hombre pues, en toda su complejidad. Por supuesto que estoy seguro que más de un oyente estará pensando... Puede ocurrir que haya pecados de materia leve que, que han sido, digamos, tan maliciosos, porque han sido hechos con plena conciencia y pleno consentimiento, ¿no?, pues que al final sean más graves delante de Dios que otros pecados, ¿no?, que aunque tuviesen materia grave pues por la falta de conciencia y la falta de, de libertad en la persona, pues acaben siendo menos graves, ¿no? Pues eso sí, o sea, de que pues eso puede ser, está recurriendo en la vida diaria. ¿eh? Pecados que aunque sin la materia sean leve, ¿no? Pero luego, pues el, el, el grado de malicia tan grande con el que ha sido realizado, ¿eh? pues acaben haciéndolo más graves que otros, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, se me ocurre, se me ocurre pues un pecado de que alguien eh, arrincona a otra persona ¿no? o más bien, digamos eh, arrincona a un conocido suyo no le, eh, pues así, digamos en una fiesta de sociedad o donde sea más bien tiende a dejarlo en segundo lugar, no no le presenta delante de los demás, le hace poco caso en la fiesta, lo que sea. ¿Por qué? Pues porque tiene eh, unos celos tremendos y porque tiene miedo de que esa persona le haga sombra, le quite a él el protagonismo y con esa pues con una malicia grande arrincona a la otra persona para que él se quede... Bueno, pues en sí mismo la materia no parece grave, no porque tampoco le ha hecho ningún daño objetivo así al otro, no pero el grado de malicia... Con el que él procede, ¿no? De que nadie me haga sombra, que yo quiero ser el yo, yo aquí quiero ser el protagonista de todo, pues es grande, ¿no? O sea que puede ocurrir que haya eh, pecados que aunque tengan materia leve tengan un grado de malicia, de conciencia y de bueno pues, y de intencionalidad, pues pues bueno, pues que, que, que ante Dios, bueno, mortales no van a ser ciertamente porque la materia es leve, ¿no? Pero ciertamente pueden hacer mucho daño a nuestra alma. Bueno, continúo al siguiente punto, en 1863. El pecado venial, aquí da una serie de características, dice, debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral. Merece penas temporales, ahora hablamos de eso. ¿eh? Bueno, debilita la caridad... ...es un afecto desordenado de los bienes creados... ...acordaros de que el primer mandamiento dice... ...amarás a Dios sobre todas las cosas. Claro, si alguien está apegado... ...a los bienes... ...a los bienes terrenales... ...en la medida en que estés apegado a los bienes terrenales... ...eso te... ...te incapacita, te imposibilita para amar a Dios... ...sobre todas las cosas. Y los pecados veniales en buena... ...en buena medida hacen esto. ¿eh? Hacen esto, o sea, es decir... Es una eh, los, los bienes creados acaban creando apegos, no unos lazos, unos afectos que están apegados ¿no? en nosotros. Y eso, y eso, bueno, pues no es que eh, conlleve a nosotros un pecado mortal que nos impida amar a Dios. ¿no? no nos impide amar a Dios, pero sí que nos impide priorizar el amor a Dios como debíamos de priorizarlo. Porque tengo apego, ¿no? Apego a mi, a mi fama. Tengo apego a mis planes. Ay, yo es que ya había pensado que esto tenía que ser así, y yo ahora mismo que no me lo cambien ya, porque yo esto lo he hecho siempre sí, y a mí que nadie me lo cambie. Y ya había pensado que este fin de semana iba a hacer esto y esto y esto y esto, ¿no? Y estoy apegado. Tengo un apego, ¿no? Es un apego. ¿eh? Y, y eso nos impide, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sabéis esa famosa imagen que yo creo que es muy gráfica, eh, que pone San Juan de la Cruz... Cuando él explica que, pues que un águila puede estar atada, no, o se le puede impedir volar, bien sea porque se le haya atado con una cadena a una roca, ¿no? Y claro, esa cadena le impide volar. Pero también se le puede atar con un hilo, con un fino hilo, ¿no? A la, pues a la pata de, de ese águila se le, impide, se le ata a la roca con un fino hilo. Evidentemente, el hilo es mucho más frágil que la cadena, Sí, de acuerdo, pero hasta que no lo rompas, el águila no vuela. Igual que con la cadena. O sea, es decir, mientras que no rompas el hilo, el hilo es muy frágil. Se puede romper más fácil. Sí, sí, pero rómpelo, porque si no lo rompes no va a volar tampoco. ¿Eh? Algo así ocurre con los pecados veniales, ¿eh? que, que bueno, que de alguna manera suponen un apego que nos impide volar hacia Dios, que nos impide amarle sobre todas las cosas. No es que te impidan amar, pero te impiden amar sobre todas las cosas, ¿eh? Por eso aquí califica el pecado venial como un afecto desordenado, un apego a los bienes, a los bienes creados, que lógicamente debilita nuestro amor, nuestro amor hacia Dios. Dice también que impide el progreso en el ejercicio de las virtudes. Las virtudes, para, para que crezcan, tienen que ser puestas en ejercicio. O sea, eso lo decía santo Tomás de Aquino. ¿no? Pues, eh, vamos a ver, ¿cómo crece uno en la virtud de la caridad? Uno crece en la virtud de la caridad ejercitando plenamente la que tiene en este momento en acto. ¿eh? Si yo tengo cinco grados de caridad, la única manera que tengo de crecer en caridad es ejercitando los cinco grados que tengo. Porque si yo tengo cinco grados de caridad, pero bueno, lo que hago es ejercitar dos, tres, no creceré nunca. Uno crece en caridad cuando, perdón, crece en virtudes. ¿eh? ejercitando plenamente la capacidad que tiene de ejercerlas... ...de lo contrario, pues es como aquel, pues como aquel gimnasta ¿no? o aquel deportista... ...que bueno, él tiene ciertas capacidades, pero como nunca, como nunca eh, la, las, las, eh, las eh, utiliza... ...lógicamente va perdiendo facultades, porque él podía correr a cierta velocidad... ...pero claro, si no se entrena a esa velocidad, poco a poco va perdiendo esa capacidad... ...algo así ocurre con las virtudes... Que si no las ejercitas en acto, pues vas perdiendo capacidad. Entonces, los pecados veniales, los pecados veniales, lo que hacen es que uno por sus apegos, ¿no? Los bienes materiales, sus apegos, hace que las virtudes no se ejerciten plenamente y entonces, en vez de ir para adelante, vamos como los cangrejos. Vamos para atrás. No crecemos porque no ponemos en acto. ¿eh? La capacidad que tenemos de, de generosidad, de bueno pues de cualquiera de las virtudes que, puedan, que se nos pueda ocurrir. ¿no? Luego fijaros pues no si, si esto de alguna manera va haciendo daño. Es más, dice el pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. Es verdad que la suma de muchos pecados veniales no dan un pecado mortal, eso es verdad. Pero sí es verdad que pues, el vivir en pecado venial de una manera deliberada, ¿no? Deliberada y consciente y sin arrepentimiento a uno le van haciendo que pierda defensas, pierda defensas y finalmente caiga en pecados mortales. Es muy difícil que hay que alguien caiga en pecados mortales sin haber estado en pecado venial previamente. Muy difícil. ¿no? Esto es como lo de las drogas, ¿sabes? ¿Eh? que es muy difícil comenzar a drogarse con la heroína, muy difícil. Lo lógico es que antes uno haya comenzado pues, con los porros, ¿no? Bueno, pues aquí pasa algo por el estilo. ¿no? Los pecados veniales a uno le han ido debilitando en, 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 la, en el amor a Dios, pues también le han ido bajando el, el listón moral, hace que él antes tenía ciertas fronteras, ¿no?, que él tenía muy claro que no iba a traspasar. Y dice, no, no, yo, pues, bueno, yo soy ni, ni loco. Sí, pero esas fronteras que tú pensabas que no ibas a traspasar, se han ido un poco emborronando, se han ido desdibujando pues, a la base de pecados veniales, claro. Entonces, lo que antes yo decía, ni hablar. Ahora ya resulta que, bueno, pues igual lo negociamos. ¿Sabes? O Así sea, Tú mismo has ido bajando el listón. ¿Y eso cómo ha sido? Pues ha sido a base de pecados veniales, ¿no? Ya sabes lo que dice ese refrán. ¿eh? Que si no vives como piensas acabarás pensando cómo vives. ¿Eh? Claro, porque tu pecado venía ha hecho que tu horizonte poco a poco eh, haya sido rebajando el horizonte y te ha sido conformando a tu mediocridad, a tu pecado. ¿Eh? Por eso aquí nos previene el catecismo, cuidado, que el pecado venial deliberado, aunque sí no sea pecado mortal si uno no se arrepiente de él, si se queda en ese estado, va a acabar haciéndolo vulnerable para poder cometer el pecado mortal bueno, y continúa ¿eh? no obstante el pecado venial no nos hace contrarios a la voluntad y la amistad divinas ¿bien? Es decir, no rompe la alianza con Dios es humanamente reparable con la gracia de Dios se puede, se puede, con la gracia de Dios, reparar el pecado venial, ¿eh? se puede reparar con un profundo arrepentimiento, con actos de caridad, con, actos de caridad, con, con sacrificios, con ofrendas al Señor, por supuesto con, con el don de su perdón es sacramental, esa amistad con Dios puede ser recuperada con la gracia de Dios. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos explicando este punto, 1863, en el que habla del pecado venial. Decía aquí que el pecado venial es humanamente reparable con la gracia de Dios. Aquí ha hecho una distinción de humanamente reparable. ¿El pecado mortal es humanamente reparable? No. El pecado mortal no es, humana, no es humanamente reparable. O sea, tiene que ser eh, una gracia... Eh, ...especial de Jesucristo... Que nos, eh, ...que nos renueva, que nos regenere... ...que nos haga resucitar a una vida nueva... ...es un regalo... Eh, ...el de la regeneración... ...que exige el arrepentimiento... no ...exige la contrición ...pero que además de la contrición supone un regalo inmerecido... ...porque es una amistad... ...que vuelve gratuitamente a ofrecernos... ...porque se había roto... ¿eh? ...luego el pecado venial es... ...humanamente reparable con la gracia de Dios... ...pero el pecado mortal... Vamos, es un regalo que, en que humanamente supera todas tus posibilidades y expectativas, ¿eh? el perdón del pecado mortal. ¿De acuerdo? ¿eh? Esta distinción aquí es importante hacerla. Bueno, pues eh, aquí se cita un texto de San Agustín, en este punto del Catecismo. El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados, que llamamos leves, no, lo, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. O sea, dice aquí, ¿eh? San Agustín, si tú tienes por poca cosa, cuando los pesas, tiembla con cuando los cuentas. Y, bah, esto no tiene poca importancia, tiene poca importancia, dice, cuando los peso, los tengo por poca cosa. Cuando peso uno por uno, dice, tiembla luego cuando los cuentas, que todos ellos, ¿eh? aunque no hayan sumado un pecado mortal, como digo, ¿no? Pero sí te han debilitado tremendamente, tiembla cuando los cuentas, dice. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo la confesión, concluye San Agustín ante todo la confesión se puede decir más alto pero más claro yo creo que no ¿eh? es verdad es que lo, lo hermoso de la doctrina católica es que yo creo que es que es, es directa es clara, creemos en lo que llevamos entre manos, tenemos un mensaje de, de esperanza para ofrecer al mundo claro ¿cuál es nuestra esperanza? dice él ante todo la confesión el sacramento de la confesión eh, es un acto de esperanza ¿no? de auténtica esperanza porque nosotros confiamos en que Dios nos hace nuevos, en que Dios nos regenera, en que Dios cree en el hombre y, y tiene una vocación de eternidad y de santidad destinada para cada uno de nosotros. Bueno, y nos falta una cosa por comentar en este punto 1863. ¿no? Hemos, he pasado un poco por, por alto para dejarlo para un poco más tarde. El hecho de que cuando decía aquí, no, el pecado venial debilita la caridad. Eh, supone un afecto desordenado, un apego a los bienes creados, impide el progreso del alma, el ejercicio de las virtudes, en la práctica de bien. Le dice, merece penas temporales, ha dicho aquí, eh, merece penas temporales. Sabéis que el pecado mortal merece una pena eterna. ¿Mm? O sea, es decir, eh, el, si el pecado mortal decimos que es la ruptura, ¿Mm? la ruptura libre y consciente ¿no? de la... Mm, de la amistad con Dios, lógicamente, del pecado mortal se desprende pues la pena eterna, ¿eh? que es decir, bueno pues eh, es la autoexclusión del amor de Dios, decíamos. bueno eh, Sin embargo, del pecado venial se dice, merece la pena temporal. Voy a recurrir también eh, a la encíclica Spes Salvi sobre la esperanza, en la que también el Papa habla de este tema, ¿eh? habla de este tema. Yo creo que con una gran practicidad eh, habla del tema de la pena temporal del purgatorio, de esa pena temporal de purificación, que también es un don de la misericordia de Dios para nuestra purificación. ¿no? Después de que ha hablado del infierno, o la posibilidad del infierno y del cielo, en el punto 46 de la encíclica, el Papa dice, «No obstante, según nuestra experiencia, ni lo uno ni lo otro, se refiere a lo de ir al cielo directamente sin necesidad de purificarse» o condenarse en el infierno pues por la plena maldad del hombre dice, ni lo uno ni lo otro son el caso normal de la existencia humana en gran parte de los hombres eso podemos suponer queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad al amor a Dios pero en las opciones concretas de la vida esta apertura se ha empañado con nuevos compromisos con el mal hay mucha suciedad que recubre la pureza o sea, es decir, aquí el Papa habla de ese misterio de que el hombre pues bueno, pues puede morir sin estar cerrado, ¿no?, al amor de Dios, pero sin estar perfectamente purificado. Y añade el Papa, ¿qué sucede con estas personas cuando comparecen ante el juez? Toda la su suciedad que han acumulado en su vida se hará de repente irrelevante. O sea, es decir, aquí no pasa nada. Pues claro que pasa algo, es decir, Dios es la santidad. Nosotros necesitamos purificarnos para poder comparecer en su presencia. He aquí el misterio de la purificación. El pecado venial eh, conlleva una pena temporal. O sea, el pecado venial tiene que ser reparado, tiene que ser purificado. Y lógicamente tiene que ser purificado en esta vida, Dios quiera, ¿no? O en la siguiente. Y entonces existe... Un misterio de purificación, de que tenemos que purificarnos de nuestros pecados veniales. Y es importantísimo pues, nuestra contrición Y es importantísimo pues, el, el ejercicio intenso de las virtudes, que eso es lo que, eh, lo que de alguna manera pues, pues está subsanando ¿no? esa pena temporal. El ejercicio intenso de las virtudes, la caridad, el amor al prójimo la oración intensa, el sacrificio, la mortificación, lógicamente la confesión sacramental de los pecados veniales, ¿no? Todo ello, ¿no? Es, en ese conjunto, ¿no? Nos dan la gracia, nos, nos, dan, nos permiten la gracia, ¿no?, pues de, de que nuestros pecados veniales no dejen huella, no dejen herida, no dejen herida que tenga que ser purificada después de la muerte, pues en esas penas temporales de las que habla la teología, ¿no? O sea, el hombre... O sea, comparecer ante el rostro de Dios no es ninguna tontería O sea, supone que el hombre se haya se haya completado la obra de purificación por la que Jesucristo nos redimió en la cruz ¿Mm? aquí no vale eso de que si total todo es lo mismo no, todo es lo mismo no es lo mismo ¿Eh? ante Dios no vale aquí el eh, bueno, no, aquí pues el borrón y cuenta nueva sí, vale borrón y cuenta nueva en la medida en que sea verdad o sea, en la medida que parta de, de, de una purificación, de un arrepentimiento interior y de, y de una renovación verdadera. Claro que eh, eh, ante Dios vale el borrón y cuenta nueva, pero no vale el borrón y cuenta nueva entendido como ¿qué más dará? No, no, claro que, que lo de ¿qué más dará? No, no vale. ¿Qué más dará? Es no creer en la santidad de Dios. ¿Qué más dará? Es no darse cuenta de que Dios nos quiere santos. Bueno, pues este es quizás el mensaje eh, clave ¿no? de este punto en 1863, con el que termina por explicar el pecado venial. Aquí se ha explicado en este apartado el pecado mortal, el pecado, el pecado venial. Nos queda una cosa, un tema, que lo dejamos para el próximo programa, que es el tema de los pecados contra el Espíritu Santo. Que muchísimos oyentes pues, suelen formular esta pregunta. Oiga, ¿qué quiere decir eso de que la Sagrada Escritura dice que quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Quien peque contra el Espíritu Santo no podrá ser perdonado. ¿Qué significa eso del pecado contra el Espíritu Santo? Eso lo dejamos para el próximo programa. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.